0: ¿Tal ¿Cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por conectarse cuando son las 4.58 minutos, hora de California, 5.58 hora de El Salvador, me parece que son las casi las 7 de la noche en los estados de Maryland, eh, o sea, en los estados de la parte alta de la Unión Americana. Muchas gracias, reitero, reitero mi agradecimiento por estar, por estar eh, conectado. Hoy es día sábado, no es normal, quizás la página no esté no transmitiendo y aprovechando que ellos me han dado un chancecito de que yo opine, entonces me, me, permito, me permito robarle un ratito de su, de su atención, aprovechando que la mayoría de páginas están ahí, están ahorita pues descansando porque han hecho su trabajo duro de lunes a viernes, entonces yo, yo vengo en este momento a peticionarle a usted que me regale un ratito de su tiempo, también aprovechando que es sábado y que usted está al interior de su casa ahí descansando, quizás viendo, no sé, alguna serie, tal vez alguna serie de televisión, ya los campeonatos de fútbol también han terminado, pero deme chancecito, Deme un chancecito así, tranquilito, espero que... espero que un saludo a Noé Canales Duarte, saludos desde, desde, desde California hasta, hasta el... Hagámoslo así, hasta el departamento de Tacachico en el municipio de La Libertad. Hagámoslo. <risa> Hagámoslo así, pues ahí hay que ponernos a tono para que, para que las cosas sean, sean así. María Hernández, licenciada, gracias por conectarse. Francisco, Francisco Gómez Juárez. Muchas gracias, Mario Rojo desde Sonsonate. Gracias, gracias a todos por conectarse. Vea, este mundo, este mundo es un mundo es un mundo muy fácil. Este mundo es un mundo muy fácil. Nos estamos, nos estamos complicando. Sí, nos estamos complicando. Pero el mundo es, muy, es fácil. Este mundo no hay que buscarle muchas vueltas. ¿Por qué no hay que buscarle muchas vueltas? El mundo cuando usted y yo eh, éramos adolescentes o éramos jóvenes era un mundo muy complicado. Primero, por la posibilidad de la, de la tecnología. No existía la posibilidad. Segundo, por la globalización de la información. No estaba globalizada la información. Y lo que ocurría en Europa costaba que llegara a... Que llegara en este caso al hemisferio en la parte de América y lo que ocurría en Estados Unidos costaba que llegara a El Salvador, aparte por las agencias de noticias que, que habían. Pero hoy este mundo es muchísimo más fácil. Este mundo es mucho más fácil. La información es globalizada, las plataformas que existen, el YouTube, el Facebook, el TikTok y otras y otras eh, plataformas que están. Eso permite de que. De que la información vaya. Y se riegue de manera rápida. Como el agua. O como el cuchillo mantequilla. Hoy lo más difícil que hay. Lo más o lo más difícil que hay. O lo más fácil quizá al final. Depende cómo usted lo vea. Es tener ciudadanos ignorantes. Hoy no se vale ser ignorante. No se vale. Les voy a contar una anécdota. Cuando, cuando yo intentaba. Llegar a la universidad. Nosotros teníamos que aguantar a un solo profesor. No nos gustaba cómo daba la clase, pero aguantábamos a un solo profesor. La opción de escuchar otras posturas académicas era casi que imposible. Era un solo profesor. No existían las plataformas. Hoy no. Hoy a través de la autoeducación usted puede irse a YouTube y puede encontrar un montón de personas. 20, 30 videos que están tocando el mismo contenido con diferentes posturas y diferentes formas de abordar el tema. Quiere decir que usted tiene 20 o 30 maestros diferentes para poder meterse a la autoeducación. Yo no educación en relación a las cuatro paredes de una aula universitaria, pero sí educación en relación a que usted puede irse a YouTube. Cualquier gente está hablando de temas hoy igual. Cualquier gente está tocando temas que son muy, pero muy bonitos eh, para que usted les, les meta el cerebro, les ponga por ahí muchísima atención. Recuerde que para oír se escuchan los oídos y para escuchar se escucha el cerebro o se necesita el cerebro, perdón. Entonces vaya usted, utilice el cerebro. Hay mucha gente hablando de temas que a usted le pueden, le pueden, le pueden eh, interesar, pero este es el mundo que tenemos. Un mundo mucho más fácil, mucho más fácil. ¿Quién se lo complica? El ser humano. El ser humano, no nos compliquemos la vida en todo esto. Aquí ya las cosas están escritas, ya los patrones de comportamiento de empresarios, políticos, gobernantes ya están escritos y solamente tenemos nosotros que ir a desempolvar, a desempolvar lo que se ha escrito en relación a muchos tópicos que se abordan en las plataformas. Agradecerle a usted, reitero, y agradecerle a Dios por tenernos aquí conectados. Eh, fundamentalmente vamos a tocar un tema un tema que para mí no es desconocido quizá mi apellido no sea un apellido muy rimbombante y a usted no le llame la atención pero muchas gracias reitero por estar acá Adolfo Enrique Ramírez, Alexis González, muchas gracias Betty Meléndez, buenas tardes, Loren Hernández, hasta Canadá, gracias, Maribel Castro, igual, muchas gracias, Alberto Nava, muchas gracias, Adolfo Enrique Ramírez López, buenas tardes, un saludo, gracias por su saludo, Carmen María Fiallos, Carmen, un gusto saludarla, Carmen. Usted sabe que, usted sabe que es de las mías. Carmen, Carmen María Fiallos sabe que le tengo mucho, mucho aprecio a la señora. Margarita Cárdenas, gracias, Garzón Hernández, bendiciones César, dice muchas gracias. Gustavo Rodesno, saludos, Tocayo. Dice, ya día que no hablamos, Gustavo, hace ya bastantes meses. Martín Gómez, saludos, saludos, a... Me dice. Bueno, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, César Pau Martínez. Pau Martínez, gracias. César Villalobos, tocayo. César Villalobos, tocayo, reiterar mi petición que usted logre, logre solventar el inconveniente que tuvo de la irreparable pérdida de su hijo, pero entender de que su hijo solamente cambió de trinchera. Hoy está en otro lado, vigilando sus pasos y seguramente su espíritu estará desde otras latitudes cuidando sus pasos en esta tierra y usted tendrá la obligación también de corresponderle a lo que su hijo haga desde allá. El mundo sigue, César. Ya hemos hablado largo y tendido al respecto, pero hay que seguir la vida. La vida no para. José Francisco Flores, gracias Karen por ti. Hola, don César. Aquí estamos ya. Muchas gracias. Alexis González, presente por la patria, dice. Como siempre desde San Bernardino. Presente por la patria. Es el lema de ARENA. Qué bien por usted. Lo felicito que siga manteniendo sus postulados en relación a, a, a pertenecer al partido ARENA. Y así lo mismo le he dicho yo a la gente de izquierda, siga perteneciendo al partido de izquierda, la bandera roja, las letras, las letras, eh, las cuatro letras en blanco y la estrella en la parte superior derecha del FMLN. Yo no estoy de izquierda, pero lo motivo a es que siga manteniendo sus postulados revolucionarios. Siga, Sigamos adelante. Eh, Juan Mesa Rodesno, gracias Roberto por ti, hola buenas tardes, desde aquí el Puerto de la Libertad, gracias, gracias el Puerto de la Libertad, la Curva de Don Jere, Juan Anzora, hola, saludos desde Long Island, muchas gracias, Marta Calzadilla, Lucero Horizonte, un saludo hasta la parte alta de mi querido Chalatenango, Lucero Horizonte es de, del Carrizal, una, un pueblo fronterizo con Honduras y obviamente somos, somos paisanos. Sopas como el bofe conocer Horizonte. Gracias por estar acá. Gladys allá la salud. <risa> saludo. Saludos Gladys. Hola César, dice un abrazo a distancia en tu cumpleaños. En tu cumpleaños. Muchas gracias. Muchísimas gracias. <coughs> Falta más anécdotas Gladys. Que te queden los chistes y las anécdotas. Gracias. Elvis Trujillo, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas. A la verría Jorge. Inocente no, pendejo sí. Tenemos un presidente demasiado zorro para un presidente demasiado inocente, para un pueblo demasiado inocente. Quiero pensar que somos inocentes y que tenemos un presidente zorro. Y quiero pensar que somos inocentes porque yo no pienso que el pueblo es pendejo. ¿Sabe por qué? Porque lo pendejo no se cura y lo inocente sí nos podemos reponer. De la inocencia nos podemos reponer a través de contenido, a través de literatura, a través de, de, de lo que se dice en las plataformas. Cuando un pueblo es pendejo ya es complicadísimo porque, la, porque lo, la pendejez secuestra el cerebro y la inocencia secuestra el cerebro y secuestra el espíritu. Pero tarde o temprano nosotros podemos recuperarnos de la inocencia. Tarde o temprano podemos recuperarnos. Los pendejos ya nos podemos recuperar. Entonces yo prefiero pensar que el salvadoreño está en, en una brecha, en un espacio, un lapsus mental de inocencia y que tarde o temprano nos vamos a, a revelar ante todo lo que está pasando. no es, no es es Esto no es difícil. Esto no es difícil desmontarlo. Créame, esto no es difícil desmontarlo. El mundo está fácil de vivirlo. El mundo está fácil de vivirlo. El problema es que al mundo, antes al mundo le poníamos vida nada más, el tiempo de vida. Hoy al mundo hay que ponerle el tiempo de vida y hay que ponerle cerebro. Cerebro no le estamos poniendo. Cerebro no le estamos poniendo, le estamos poniendo la vida. Pero la vida no es de nosotros, nos la otorga Dios, entonces le estamos poniendo al mundo lo que Dios nos da, vida, no nos cuesta nada a nosotros, le cuesta a Dios, él nos da la tarjeta de crédito a 24 horas de vida, entonces pongámosle cerebro, ese sí es de nosotros, la manera de estructurar y de pensar, el cerebro sí es de nosotros, vida y cerebro pongámosle a este mundo y se va a dar cuenta usted que esto, esto está facilito de desmontar, esto no hay que irse muy lejos para darse cuenta hacia dónde van fundamentalmente en el caso del gobierno del de Salvador, en el caso del gobierno de El Salvador, Mariel, Mariel Hernández, ya lo decíamos, muchas gracias por conectarse. Santos Valdés, saludos, Cesarín, desde, desde, desde el DMV. También saludos para tu cuñado, para tu cuñado, este, Gallo, así es el apellido, Gallo. Gamaliel Ordoye, saludos desde Yayantique, en el Departamento de la Unión, en el Departamento de la Unión. Creo que Yayantique... Corríjame si es de la Unión, yo creo que sí, antica creo que de la Unión, corríjame si me equivoco, María Luisa Gómez Landaverde, buenas tardes, buenas tardes, Oscar René Alvarado, saludo, bueno, vámonos, vámonos, mire, te, te, me acordé de estos 300, de estos 300 porque era una ruta que, que cruza a unas colonias Reubicación y Chalatenango, por eso de repente apareció aquí la cantidad de los 300 sin que Maricarmen nos diga, pero apareció la cantidad de los 300 y me acordé de la ruta, una ruta que pasa o que hace el recorrido entre las colonias Reubicación y Chalatenango, la cabecera departamental de, de, de mi departamento. ¿Verdad? Saludos desde Houston, José Amaya. Muchísimas gracias, Estrella Azul. Un saludo, Estrella Azul. Ernesto Chavarría, buenas tardes. César dice saludos, bendiciones, muchas gracias por sus deseos. Vique Figueroa, que Figueroa, este, felicitaciones. No, gracias a usted por quedarse un ratito por acá. Manuel de Jesús, gracias. Hoy es sábado, hoy tenemos todo el tiempo. Luis, poca sangre. Mire, este Luis tiene poquita sangre, él no puede donar sangre, mentira Luis, un, nomás un, un lapso. Saludos César desde Cabañas, se le admira. Creo que gente que Cabañas, que él se conecta. Evelyn Ortega, gracias Evelyn Loli Martínez, totalmente la ignorancia es terrible aceptarla, es muy dura la ignorancia eh, Marcia Nava saludos al verdugo de las focas bueno, cada quien, gracias Osmín Alfaro, ya rayas lo que te conectan son arena y terenguitos, o sea el 3% dice Osmín Alfaro, lo curioso de Osmín Alfaro es que él, él aplaude al presidente de la república pero no falla en esta página Osmin Alfaro es de los primeros que está conectados en esta página. Yo particularmente le, le agradezco a usted, Osmín, que aunque sea seguidor del Presidente de la República, se conecte aquí en la página. Muchísimas gracias por estar aquí, Osmin Alfaro. Lucio Segura, Don César, salud y feliz tarde desde Soyapango, Soyaciri. Mire, Soyapango, Soyapango, gratos recuerdos de Soyapango. Hemos narrado tantas cosas de tantas cosas de, de, de Soyapango, porque pues usted sabe que por ahí nos desarrollamos. Hasta ahora puedo escuchar tu rebeldía contra este gobierno corrupto. Saludos desde Arkansas. José Gabriel Berríos Martínez, gracias José. Alfredo Solorza, Día del Padre, César. Muchísimas gracias. Casimiro, mira lejos. Y así mira lejos y miremos hasta más lejos nosotros. Germán Chacón García, buenas noches aquí escuchándolo. Gracias. So, sonaya, ¿cómo se llama? Sí, Sonaya, pero es que además Soraya, Sonaya, pero no, Sonaya Alfaro, gracias. Oscar Recino, siempre apoyando desde Los Ángeles, en el estado de California. Evita Arias, saludos desde El Salvador. Un saludo para toda la gente de El Salvador. Mire que está difícil estar viviendo en esos 20 mil kilómetros cuadrados. Está muy difícil, pero hay que seguir. Vamos a salir de esta primero, Dios. José Morán, buenas tardes. Edgar Valles, Pedro, Pedro Benavides. Pedro Benavides, muchas gracias. Muchas gracias, don Pedro Benavide. Carlos Rivera, saludos, César. Siempre me toca verlo pregrabado. No, pues hoy, hoy estamos viendo en vivo. Démosle, pues mire. Este volado, este voladito es así. Don Polanco Cruz Samuel. No, hay mucha gente que se conectó. Muchas gracias. Ya le di bastante bastante este volado para que circule pero siempre me separen algo Misael Reyes hola César saludos muchísimas gracias a usted Quintanilla José Florencio saludos César feliz día del padre desde Canadá muchas gracias desde la hoja de maple muchísimas gracias Hugo Recinos gabriel Ordóñez desde la unión oh está en Yayantique el departamento de la unión sí me imaginaba María de la Paz Álvarez sí es de la unión dice Yayantique Yayantique, sí, sí, es, es, es de los pocos pueblos que no conozco, sinceramente, Yayantique es de los pocos pueblos, te, te, voy a estar pendiente un día a conocer Yayantique, ah, quizás antes de morirme, la unión, la unión tiene muy bonitos, muy bonitos, me van a hacer hablar, pero es que en la unión hay tantas mujeres bellas también, tantas, ya, ya no voy a hablar, porque si deben me estar hablar de mujeres, yo me emociono y sigo y termino y termino hablando cualquier cosa. Luis Díaz, gracias Luis, saludos. Daniel Vázquez, el salvadoreño le quedó impregnado en el cerebro el cuento del maletín negro. Campaña, sí, una campaña bastante complicada. Mauricio Guerrero, gracias Mauricio. Muchísimas gracias desde el, desde el municipio de Apopa, al norte de la capital. Karen Portillo, hola César, desde Jucuapa. Soy la señora que le hablé desde Jucuapa. <ríe> Soy la señora que le hablé desde Jucuapa, pero usted me habló con otro nombre. En este rollo, viera cómo se encuentra uno, gente, gente con, la que, con, la que uno, con la que a uno le cuesta, pues porque, bueno, ya me iba a quedar. Solo le voy a decir, Karen, no voy a profundizar con usted. Muchas gracias, muchas gracias por lo que compartió. Muchísimas gracias y, y estamos pendientes de algo. Todavía estamos pendientes ahí. Falta algo, Karen. Muchísimas gracias. Eh, José Amílcar, José Pleites Romero, pijo de gorgojos, dice... Mm, bueno, muchas gracias por lo de Borbo. Yancy, Yancy Urides Uri, Martínez Chavarría, desde el tránsito en San Miguel. El tránsito en San Miguel, el tránsito San Jorge y creo que San Buenaventura hacen un triángulo por ahí en esa parte de San Miguel. Álida Al, López, gracias Álida, desde, desde, desde por ahí a la par de Santa Ana. Muchas gracias. Eh, Yamilet, alegría, muchas personas analfabetas existen en Centroamérica y por ende hay mucha pobreza ¿qué dice ella? hay mucha pobreza y en su país un alto porcentaje no termina su carrera profesional y se queda solo con el nivel de bachillerato, otros no estudian por ende la calidad de vida es más mala mire este este, este este comentario está bien profundo este comentario está bien profundo a más educación mayor salario a menos educación, más pobreza. A más educación, menos corruptos. A más a más ignorantes o menos educación, más se les subamos la, la espalda al taco así. Vea este comentario, este comentario está muy, muy bonito. ¿Quién lo hizo? Este, este comentario, Yamilet, Yamilet, alegría. Gracias, Yamilet, gracias. Buen comentario, muchas gracias, se le agradece. Estos son los comentarios que ayudan a crecer. Gracias, César, buenas tardes. Bueno, gracias, 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 gracias. Vámonos a lo que nos atañe. Vea, Jesús Recinos, analfabetismo en finanzas, economía y alimentación. <risa> Jesús Recinos, eh? Jesús, Jesús Recinos. Ya día no platicamos, Jesús. Jesús Resinos, ¿dónde está Jesús? Aquí está. Analfabetismo en finanzas, economía y alimentación. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. El estómago y el cuerpo se alimentan hacia la carrera de comida, digámoslo así. Pero el cerebro se alimenta de información. De literatura, de educación financiera, de finanzas personales, un montón de cosas. Jesús tiene razón. Jesús tiene razón. Ese analfabetismo nos tiene nos tiene topados acá. Bueno, no es que tanta. Lo que pasa es que los malacates lo amenazan a uno más. Bueno, vea, usted ya escuchó. Ahí estamos, dice Jesús Recino. Ahí estamos, Jesús. Usted ya escuchó de que se habla de una criptomoneda en El Salvador, esto no era difícil de desmontarlo. José Humberto, saludos. Es siempre pendiente de tus comentarios. ¿Qué opinas de la 1? José Enrique me dice, ¿qué opino de la 1? De la 1 creo que es un grupo de gente de oposición que anda metida ahí. Yo le voy a decir algo en relación a la 1 y en relación, a, en relación al resto de situaciones. Yo soy raro para pensar. Y lo, lo, lo raro para pensar es que nos tiene aquí siendo raros dentro de la gente común. No somos muchas las personas que pensamos raro. Pero yo le voy a decir una cosa. Yo le voy a decir una cosa. La uno es un vehículo que no tiene llantas. No tiene llantas. Se lo voy a poner a usted de esta manera. Se lo voy a poner de esta manera. Ejemplifiquemos. Usted va a salir de su casa. Usted, este es el carro. Va a salir de su casa. El carro lo maneja Juan. Pero usted se llama Pedro. Resulta que Juan va a salir de su casa. Juan tiene carro, Pedro no tiene carro. Pedro no tiene carro. Pedro es la uno. ¿Qué necesita Pedro para que Juan le dé un aventón? Preguntarle para dónde va. Porque si Pedro vive en Aguilares, en el departamento de San Salvador, pero, pero Juan va para San Salvador y Pedro va para el Coyolito o Chalatenango, ya no llevan el mismo rumbo. Ya no. ¿Por qué? Porque a pesar que los dos van a salir de la casa, uno tiene el vehículo, otro no tiene el vehículo. El vehículo es Juan. Es el partido político. Pedro es la uno. No es un vehículo político. Hay que preguntar, ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas, Juan? Para que Juan le dé un aventón si van al mismo rumbo. El problema de la oposición en El Salvador es complicado. Porque la oposición en El Salvador está negando los partidos políticos. Y los partidos políticos son el vehículo. Son el vehículo. Y la oposición no tiene vehículo para subirse. La competencia electoral es una convocatoria para que participen los partidos políticos. Son el vehículo político para accesar al poder. Vale decir que hay que esperar primero que los partidos políticos o los vehículos con llantas emprendan la marcha hacia donde van en virtud de qué de las agendas programáticas de los alcaldes perdón de los candidatos a presidente que lleven y un montón de factores hay que esperar primero que los partidos políticos salgan para qué para que los movimientos sociales se monten a los partidos políticos porque los partidos son el vehículo tienen llantas los opositores los movimientos sociales no tienen llantas. Necesitan subirse. ¿Por qué? Porque los partidos políticos son el vehículo necesario para llegar al poder. Pueden haber muchos movimientos sociales organizados en la unión opositora. Si le llamamos así. Pero esos movimientos sociales no pueden no pueden involucrarse en elecciones. Pueden participar en elecciones en la medida que los partidos legalmente constituidos les permitan a ellos subirse al, al, al vehículo. ¿Cuáles son los vehículos? Vamos, nuestro tiempo, el FMLN, el Partido Arena. Son los vehículos, los demás, como nosotros, los libertarios, tenemos que esperar que inicie la carrera el vehículo para subirnos a ellos. Si a nosotros nos conviene, como libertarios, subirnos al vehículo de Arena o del FMLN, vamos a esperar las agendas que las agendas de ellos, que, la, que las propuestas de ellos sean similares a lo que nosotros pensamos y así nos vamos a subir. Ellos nos van a llevar a nosotros, no nosotros a ellos. Nosotros no podemos buscar la unión de los partidos políticos. No, no la podemos buscar, la unión de la oposición, porque ellos son los vehículos. Hay que respetar el espacio de los vehículos. Esa es la grandísima diferencia. La, la carrera electoral no ha iniciado. Por lo tanto, los vehículos no han encendido sus motores todavía. Estarán trabajando de manera territorial. Yo veo al Chino Flores trabajando de manera territorial en el FMLN. Veo, veo a Saade y a otros en el Coena, Rosy Romero y otros, otros dirigentes de arena trabajando de manera territorial. ¿Qué están haciendo? Están limpiando el vehículo, poniéndolo a toque. ¿Para qué? Para cuando la competencia inicie, el vehículo va a estar con los inyectores si es que es de diésel o con sus bujías si es que es de gasolina, pero va a estar a toque el vehículo de arena, del FMLN, en nuestro tiempo y de vamos. Cuando estos vehículos inicien la marcha, ahí se van a montar los, los movimientos sociales en la medida que a los movimientos les convenga las plataformas de cada uno de los vehículos. No se puede iniciar si los, vehículos, si los vehículos no están a tono. El problema de los opositores en El Salvador es que quieren negar la existencia de los vehículos políticos. Quieren negar la existencia de los vehículos políticos y los partidos políticos son el instrumento necesario de manera constitucional para llegar al poder. No se puede llegar al poder si no se es partido político. Siendo movimiento libertario, nosotros no podemos aspirar a llegar al poder. No, podemos aspirar a llegar a ser un partido político en primera instancia. Siendo partido político, aspirar a llegar al poder, pero no podemos llegar al poder si no somos partido político. Entonces la Unión Nacional Opositora, yo mi respeto para ellos, pero yo interpreto la cosa de otra manera. Yo interpreto la cosa de otra manera. Aparte de, le voy a dar una noticia, una cosa que yo siempre le he pensado. A Bukele va a costar quitarle la presidencia. Yo me animo a decir que es imposible quitarle la presidencia a Bukele. No porque el pueblo vaya a apoyar a Bukele, no. Sino porque Bukele secuestró las instituciones que lo van a hacer... Que se agarre de las uñas de las paredes del poder en El Salvador. Bukele no va a entregar el poder. No, él no lo va a entregar en ningún momento. Él no lo va a entregar. O sea, no esté pensando usted, oh, es que le vamos a quitar la presidencia a Bukele. No, no. Creo que el análisis no debe pasar por la presidencia de la república. La presidencia de la república es una parte del estado salvadoreño, pero que no es el centro de la política en El Salvador. Creo que los opositores mal hacen. Digo mal hacen porque yo no paso por ese lado. Pero mal hacen con estar pensando que le van a quitar la presidencia a Bukele. El poder de Bukele no radica en la presidencia de la República. Radica en la Asamblea Legislativa. Hay que golpear a Bukele quitándole la mayoría de 56 diputados en la Asamblea Legislativa. Hay personas que dicen que, va, que Arena y el Frente se tienen que unir. No se van a unir. No se van a unir. Y no es nada malo. Si el frente se une a arena, el frente desaparece y se lleva arena. Si arena se une al frente, arena desaparece y se lleva también al frente. ¿Por qué? Porque son partidos antagónicos, desde sus postulados, desde todo el espíritu de los, de los estatutos, son diferentes. Estos partidos tienen en un momento determinado que plantear una agendas legislativas en virtud de los puntos en los que converjan porque el poder neurálgico, el centro neurálgico de la política en El Salvador, no está en la presidencia de la República, está en la Asamblea Legislativa. Está en la Asamblea Legislativa. Yo creo que los opositores, si quieren quitar el poder al presidente de la República, mal hacen, no se lo van a poder quitar. No se lo van a poder quitar. Nayib Bukele no necesita al pueblo para reelegirse. Ya secuestró las instituciones. El pueblo es una mera comparsa. Nayib no necesita al pueblo. Si Nayib necesitase al pueblo, no tuviera régimen de excepción. A todos los pandilleros que ha metido preso Nayib. Sus esposas, sus hermanos, su mamá, la Jaina, como dicen. Votó por Nayib Bukele. Si le interesara el pueblo, Bukele no mete preso a los pandilleros. Bukele sabe que hoy ya no necesita al pueblo para agarrarse del poder. Necesita a las instituciones. A las instituciones. Esas instituciones pertenecen a Nayib. Planteamos un escenario a la carrera. Hacia la carrera. Vea, elección presidencial. Digamos que el FMLN y ARENA impugnan los resultados de la elección presidencial por carecer de un montón de, 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 de adefesios, un montón de anormalidades. La impugnan. ¿Ante quién? Ante el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué va a decir el tribunal? Sin lugar, le va a decir a los partidos políticos que Nayib tiene razón. ¿Por qué? Porque Nayib manda en el Tribunal Supremo Electoral. Los partidos políticos dicen ARENA, FMLN, en nuestro tiempo dicen, ¿sabe qué? nos violentaron derechos constitucionales. Y los partidos políticos nos vamos a amparar a la sala de lo constitucional. Y la sala de lo constitucional es un, un apéndice, una oficina de Casa Presidencial. La sala a favor de quién va a fallar, a resolver, a favor de Bukele, porque Bukele les está pagando. Hasta ahí llegamos con los derechos constitucionales. Pero los partidos dicen, ¿sabe qué? Dice, ¿sabe qué? Dicen los partidos, se han cometido delitos penales en materia electoral denunciémoslo a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de la República de quién es de Bukele ha puesto el delincuente de Rodolfo Delgado qué va a decir Rodolfo que no hay lugar a la investigación por lo tanto no hay delito no hay delito quién tiene la razón también Bukele o sea Bukele necesita de las instituciones para reelegirse o para poner a un chincle que responda a sus intereses al pueblo Bukele ya no lo necesita Bukele ya no lo necesita por eso le está metiendo garrote está metiendo preso a los pandilleros que votaron por él y está metiendo preso a los inocentes que también votaron por él la gran mayoría de gente que Bukele ha metido presa entre pandilleros e inocentes votaron por Nayib Bukele votaron por Nayib Bukele y esa esa es una es una realidad entonces por eso está bien la unión opositora que haga su lucha que bien que bien que la haga pero yo considero que no es por ese lado. Los opositores creo que tienen que buscar de alguna manera juntarse a, a partidos políticos en donde se sientan mejor identificados y representados y en virtud de ello tratar de aportar a los partidos para que los partidos de alguna manera, aunque sea para el evento del 24, eh, se abran un poquito para tener un mismo horizonte, el horizonte de las elecciones del 24. Después del 24 deberían de, deberían de separarse. Pero bueno, esta es solamente mi opinión. Yo, yo soy... Yo soy opositor dentro de los opositores. No soy, no soy cualquier opositor. que soy el único. Soy opositor desde dentro de los opositores. Y hablando, hablando de opositores, entre el 1 y el 2 de septiembre de este año, me parece que en la zona de California va a estar Ronald Umaña dando sus posturas en relación a lo que entiende y comprende y explicando todo esto de cómo está el gobierno en El Salvador. Vamos a ver más allá cito, si, si ofrecen may, mayor información en esto y logramos pues, hacerle publicidad. A, a la plática de Ronda Lumaña. Digo a la plática porque usted ya sabe, ya sabe usted qué es lo que pasa en todo este rollo. Yo soy opositor dentro de los opositores, pero tengo mi, tengo mi propia postura, mi propia forma de pensar. Bueno, ya se nos hizo largo este volado, vea. Vea, nosotros, nosotros, por aquí vi al, al, al expresidente de la Asamblea Legislativa, don Cifrido Reyes, por aquí vi qué pasó, don Cifrido Reyes, Muchas gracias, Cifrido, por estar conectado este, eh, acá, por regalarme un ratito de su atención. Yo sé que usted fue presidente de la Asamblea y fue diputado también del, del Parlamento salvadoreño y fue alto dirigente del FMLN. Gracias por quedarse acá. Muchas gracias. Deje su comentario por ahí para que en la página quede registrado que pasó una personalidad de la talla suya. No tengo nada que envidiarle, o sea, no le estoy haciendo la barba, Cifrido. Lo respeto a usted como persona humana, nada más nada más que eso como persona yo lo respeto no va a pensar que lo estoy diciendo la barba bienvenido a la transmisión sin Reyes muchísimas gracias espero que espero que esté pasándola bien en una de las de las mejores de las mejores tierras otro poquito de música sus votaciones, a todos los que sí me tuvieron en sus opciones, pero legalmente yo perdí en los cartones, y si gané es porque hice fraude en las elecciones, y no siempre dan malas mis intenciones, hasta que me hablaron de los miles de millones con los cuales compraré mansiones, edificios, helicópteros, carros blindados y un par de aviones, mi de espalda sin duda serán matones, y mi gabinete de gobierno ladrones, que irán conmigo a la... Y su gabinete de gobierno, ladrones. mire qué razón tenía este, este rap en relación a la, a la, a la corrupción. Ahí, en relación a la corrupción. Vea. En El Salvador, Bukele primero buscó controlar políticamente la sociedad, luego económicamente y luego la sometió. Así estamos en El Salvador. Así estamos en El Salvador. No hay... No hay no hay otra forma de ver las cosas. Bukele, como lo hemos dicho siempre, Bukele no está jugando. Bukele no está jugando. Bukele y la oligarquía salvadoreña, y hay oligarcas de izquierda, tomando en cuenta, disculpen porque aquí anda Cifrido Reyes, pero hay, Cifrido Reyes sabe que hay oligarcas de izquierda. Hay gente en la izquierda que ha hecho muy, pero muy mal, muy mal las cosas, definitivamente. ¿Verdad? Pero Bukele no está jugando. Usted si no se pone las pilas. Usted va a perder el país. Usted va a perder el país. Usted va a, ser, va a ser extranjero en su misma tierra. Y no porque no le vayan a dar la partida de nacimiento. La partida de nacimiento va a decir que usted sí nació en El Salvador. Pero usted no va a poder integrarse a la actividad económica del de Salvador. Ese va a quedar para las élites. Esa va a quedar para las élites. Usted nació en El Salvador. Oh, dice Juan Pérez, varón, nació a las tantas horas. Sí, sí, pero usted va a ser mera mercancía. Al tiempo que vamos, señores, al tiempo que vamos y en el caminito que vamos, hay un negocio que está a punto de iniciar en El Salvador. Regálenme un año y medio. Los centros penales. Los centros penales van a hacer negocio con su libertad, pueblo. Con su libertad van a hacer negocio. Seguramente usted va a adoptar la postura de pegarme una puteada. Y yo se la voy a aceptar. Y yo se la voy a aceptar. Pero el camino que llevamos nosotros. El ministro dijo, vamos a meter presos 80 mil personas. Vamos a meter presos 80 mil personas. Cuidado pueblo, cuidado pobres en El Salvador. Las nuevas oligarquías, las oligarquías nacientes, las que les falta todavía el caché, las que les falta instaurarse en el quehacer económico en El Salvador, van a hacer negocio con su libertad. Van a hacer negocio con su libertad. Lo que usted hoy ve en el penal de Izalco o en el penal de Mariona, que son los centros neurálgicos de la atrocidad de este gobierno en contra, en contra, es cierto de los pandilleros. Es cierto que han cometido ilícitos penales, pero no olvide, no olvide que siempre, siempre los pandilleros no dejan de pertenecer a su círculo. El problema es que usted cree que los pandilleros son parte del inconveniente social en El Salvador, solamente los pandilleros y tiene razón, son parte, pero no olvide, no olvide que a la par se ha desplazado y desarrollado una casta política, una caterva de políticos que han cercenado y saqueado los fondos suyos y los fondos míos. Al camino que vamos, usted después va a decir que no existe ley para usted y no va a existir ley y usted puede llorar lágrimas de sangre buscando la libertad, una libertad que hoy no defiende como hombre, para llorarla después como niño, va a llorar como niño la libertad, por no tener los testículos suficientes, de defender su privilegio de libertad, la libertad no es un derecho, es un privilegio, y usted la va a llorar, y usted la va a llorar, la va a llorar, cuando los centros penales del, del futuro, sean administrados por los oligarcas, cuando los centros penales del futuro, sean sea necesario que usted compre, la moneda salvadoreña, los tokens. Para poder ingresar ahí. Cuando usted tenga que ingresarle a la tarjeta de la persona detenida. Un par de tokens para que pueda comprar churros o cualquier cosa. Seguramente usted no está viendo el horizonte. No está levantando la cabeza. Y no está viendo más allá de las narices. Si usted sigue de la misma manera. Sin revelarse. Sin revelarse. A la caterva oligárquica en El Salvador. Usted va a perder su libertad. Usted va a perder su, su país, va a perder su tierra, va a perder su tierra y lo van a hacer mendigo en su propia tierra. Y lo van a hacer mendigo en su propia tierra. Usted dirá que estoy loco y está bien. Puede ser. Nayib Bukele va a, crear, va a crear una moneda. Ayer salió la nota. Pues fíjese que nosotros nos dimos cuenta de esto desde el 16 de junio del 2021. Del 16 de junio de 2021 nosotros dimos cuenta de todo esto. que es lo que planeaba la oligarquía salvadoreña? Los oligarcas que robaron junto al FMLN. No estoy hablando de la bandera. Los oligarcas que robaron junto a la bandera de arena. No estoy hablando de la bandera. Estoy hablando de conductas pecaminosas. De oligarcas de la derecha y de la izquierda corrupta. Hoy ambos co-gobiernan con Nayib e. Bukele. Mientras el pueblo está pasando hambrunas. Está pasando dificultades para comer. Ellos. Están haciendo dinero con las compras públicas. Hace un año nosotros dijimos lo que hoy, lo que hoy justamente, lo que hoy justamente está pasando. Y perdón, perdón mil veces por la soberbia. 16 de junio 2021. 16 de junio 2021. Y solo regáleme un ratito porque siempre tratamos de probar lo que nosotros decimos en esta página Quizás sea de las pocas transmisiones o de las últimas transmisiones que a mí me toque hacer. Quizás sea de las últimas transmisiones, porque también pensamos retirarnos de todo esto. Honestamente le digo, pensamos retirarnos de esta modalidad de hablar en las páginas y vamos a ver de qué manera nos dedicamos a hablar de otra forma. Nosotros no vamos a ir de las páginas y vamos a hacer otra modalidad. Vamos a seguir hablando, pero de otra forma. Ya no de esta forma. Ya no de esta forma. Posiblemente este sea de mis no la última, pero de mis últimas transmisiones. Pero hace hace 10 hace en el 2000, hace un año, hoy estamos a 18. Hace un año nosotros decíamos esto en relación a la, lo que hoy quiere hacer Nayib Bukele. Recoja los dólares. Eso implica decir que las, las divisas, todo tiene que pagarse en dólares. Las, las exportaciones y las importaciones. Las importaciones vinculado a lo que ingresa a El Salvador. O sea que no puede ingresar nada a El Salvador el camino que lleva Bukele. Una de las ideas y lo deja claro, esta postura la deja bastante clara el economista Luis Membreño, una nota que recoge eh, el diario de hoy, el día de ayer, Luis Membreño, un economista salvadoreño. Pero le voy a decir así puntualmente a lo que lo que se está discutiendo dentro del gobierno. No es oficial, solamente me ha llevado el concepto de el concepto de si usted quiere, póngale chambre y si usted quiere, póngale chambre porque no es oficial. Pero en los pasillos del gobierno se está discutiendo esto, señores. Crear un bitcoin o sea, dos, dos Bitcoin. Uno, el Bitcoin o la criptomoneda. Y el otro, el otro un Bitcoin nacional. Un Bitcoin generado, que, que un Bitcoin que recoja toda la actividad económica en El Salvador. Que no tiene que ver con la criptomoneda, no tiene nada que ver con la criptomoneda. Similar a la moneda a la moneda cubana. Similar a la moneda cubana. Alguien me compartió esto, yo me fui a, com a corroborar. Es un rumor que se maneja en las esferas del, del Ejecutivo, del gobierno de, de Nayib similar a la moneda cubana. ¿Qué pasa con la moneda cubana? Cuando usted va a Cuba, usted debe saber de que usted agarra este, un CUC, una moneda cubana. Esta moneda cubana, si usted va de turista, solamente le sirve para consumir o para gastarla en Cuba. Cuando usted sale de Cuba, usted esta moneda ya no tiene, ya usted la saca para Guatemala, para Argentina, para cualquier país, esta moneda ya no tiene valor fuera de Cuba. ¿Qué quiere hacer Nayib Bukele? Lo que Bukele pretende es... Siempre la introducción del Bitcoin como criptomoneda, pero cuya inversión solamente, solamente estaría siendo la élite, la élite y a nosotros nos estaría creando un Bitcoin que solo estaría siendo consumido en El Salvador, pero que tiene, va a tener un derivado de la moneda, del, de la de la moneda virtual, de la criptomoneda del Bitcoin, pero nosotros nos estaría creando otro Bitcoin. Obviamente, para este tipo de cosas, Bukele no necesita el dólar para el Bitcoin generado para nosotros. No lo necesita. Solo lo necesita como respaldo de la criptomoneda, nada más. O sea, estaría generando dos monedas. El dólar se estaría saca, lo estaría sacando de circulación y solo quedaría con el Bitcoin como criptomoneda y con el Bitcoin nacional. Esta es una de, la, de las ideas del nombre que le quisieran poner de Bitcoin nacional. Así se rumora. ¿Por qué? Porque la palabra nacional... Está escrita con la N y la palabra Bitcoin con la B. Prácticamente Bukele quiere darle culto, a Bukele le guste el culto a su persona. Entonces así quedaría, pero está hablando de dos monedas, no está hablando de una sola. Sacarían el dólar de circulación y pagarían con Bitcoin. Hoy el ministro de Trabajo justamente este día dice que se pueden pagar los salarios con Bitcoin, no con criptomonedas, sino con la moneda secundaria que estarían creando solamente para regular la actividad económica de nosotros esa moneda de ser cierto esto que les estoy comentando solo tendría validez en el territorio salvadoreño fuera del territorio del de Salvador ya no tendría ningún valor de ningún valor ¿por qué? porque nosotros estaríamos gastando el salvadoreño internamente estaría gastando el bitcoin creado por el gobierno pero la élite o la burocracia o la oligarquía salvadoreña estaría invirtiendo en el bitcoin nacional hace un año nosotros Hacíamos esa aseveración. Hace un año, 16 de junio del 2021, está esa transmisión en esta página. Y es sencillo, es sencillo. Nayib Bukele sabía que había, había secuestrado la Asamblea Legislativa, que la gente le dio el poder de la mayoría en la Asamblea. Nayib Bukele sabía que desde la Asamblea Legislativa podía secuestrar todas las instituciones en El Salvador. Todas, absolutamente todas, que al final fue lo que pasó. Desde la Asamblea Legislativa crearon toda la infraestructura o toda la estructura eh, jurídica para crear una reforma monetaria en el Bitcoin. Pero el Bitcoin no tuvo futuro en El Salvador. Por algún motivo, desde la inocencia del pueblo, no se metieron al, al Bitcoin y no utilizaron el archivo wallet. Pero Bukele no es de las personas que se queda quieto ahí, porque Bukele tiene planes que para usted no van a servir, pero usted sigue aplaudiendo hasta con las orejas si usted así lo quiere. Hasta con las orejas si usted así lo quiere. Pero ellos van más allá. Ellos van más allá. Ellos saben que tienen secuestrado el poder político en la asamblea. Saben que tienen secuestradas las instituciones. El pueblo, usted, usted está desguarnecido. Usted está desguarnecido. Está tan desguarnecido el salvadoreño en su tierra que no puede ser ni un comentario porque le da miedo que la dictadura lo vaya a recoger. Le da miedo que la dictadura lo vaya a recoger. Así está el pueblo en El Salvador. No dice nada. Usted en El Salvador no dice nada. No dice nada. ¿Por qué? Porque le tiene miedo a la dictadura. Él secuestró la asamblea, generó leyes, hoy lo tiene sometido a usted. Compró el honor, la honra, la honestidad de los mandos policiales y de los mandos militares. Con la Policía Nacional Civil y con la Fuerza Armada politizada, con eso está ejerciendo un control social. Ya los controló políticamente la Asamblea, con la reforma monetaria del Bitcoin nos, nos controla económicamente, y hoy está en el control social. ¿Dónde están las madres? Las madres, ¿dónde están las madres? A las afueras de los penales, implorando por la información de sus hijos. El estado de excepción solamente fue la coartada propicia del gobierno para meter reformas que el pueblo tiene los ojos cerrados porque está pendiente de sus detenidos, porque después de estar detenidos van a salir muertos. El pueblo sabe que no le van a dar a los detenidos vivos. La mayoría van a salir muertos. La mayoría van a salir muertos. Ahí está el pueblo entretenido. Pero este pícaro está generando una estructura monetaria de tal suerte que usted no va a alcanzar usted no va a alcanzar a darse cuenta en el futuro a dónde lo zampó esta mafia que nos gobierna usted no se va a dar cuenta solo va a decir oh pero es que el presidente de la república esto ya estaba planeado esto ya estaba planeado los ricos en el salvador calleja José Luis Merino del FMLN, Roberto Critz, que viene de arena, y todos los oligarcas en El Salvador saben lo que está pasando. Ellos sí saben lo que está pasando. Usted es el único que no entiende y lamentablemente no entiende, aun cuando la información es globalizada y usted se puede meter. Y usted se puede meter a la información. Bukele no está jugando, pueblo. Bukele no está jugando. Usted es el único que está jugando. Usted está jugando a creer que usted tiene un presidente que va a salvaguardar a su persona, que va a tutelar su comida, eso no es cierto. Eso no es cierto, él no está jugando, usted está jugando. Hace un año nosotros decíamos, "No, me es que mire, fíjese que buquele, Bukele tal, tal y tal, tal y tal cosa." Y él no él no. Gobierno de El Salvador planea lanzar criptomoneda nacional. Criptomoneda nacional solo va a servir para el salvador nada más y esto lo confirma según sus creadores y la directora de asuntos tecnológicos y económicos del gobierno mónica táger la iniciativa cripto salvadoreña es un token cuyas ganancias se destinarían a cinco instituciones estatales a cinco instituciones estatales usted en el salvador ya no va a utilizar el dólar Usted me escuchó un día que yo dije que la, que, que la solución no pasaba por El Salvador, sino pasaba por la diáspora. La solución la sigue teniendo la diáspora. Hay que ver políticamente la diáspora qué cerebro tiene. Si tiene cerebro político o si tiene sobre cerebro de sumisión o de aplauso. La solución pasa por la diáspora. Yo le voy a decir por qué pasa por la diáspora. El hecho que usted utilice una criptomoneda o un, una, un token, perdón, un token salvadoreño solo va a servir en El Salvador para usted, para que compre, para que compre tomates, para que utilice la Chivo Wallet. La Chivo Wallet hasta este momento fue un desastre para el gobierno. Ni las remesas las hacen por ahí, ni las transacciones internas las hacen por ahí, ni lo doméstico, nada, nada. Fue un desorden. El gobierno va a plantear en el camino secuestrar el dólar. Primero, porque en El Salvador no va a poder hacer negocio más nadie que no, eh, no cuente con la venia del gobierno. La importación o entrar al mercado salvadoreño de los productos que la gente consume internamente solo lo va a hacer la gente que esté cercana al gobierno. Las exportaciones, también los aranceles se pagan en dólares, pero también el gobierno los va a secuestrar. El token salvadoreño va a servir para consumir internamente cuando usted compre un boleto de avión para viajar a Europa, a España, cualquier parte de Europa o los Estados Unidos, usted tiene que hacerlo con dólar. El toque salvadoreño no le va a servir para nada. No le va a servir para nada. Fuera de la frontera de Guatemala, de la de Honduras o la de Nicaragua por el Golfo de Monseca, el toque salvadoreño no va a servir para nada. Señores, bienvenidos a la finca llamada El Salvador. La literatura nuestra dice en la historia que antes nuestros antepasados compraban o consumían solamente lo que se vendía en el casco de la hacienda, del ingenio, de la finca. Porque la finca solamente daba una moneda para ser gastada ahí mismo. El Salvador se va a convertir en una finca, en una hacienda, donde usted va a tener una moneda solamente para ser gastada ahí. Pero el mundo usted lo va a ver como un animalito raro. ¿Por qué? Porque usted tiene que hacer uso de otra moneda para poder viajar. Para poder viajar. Usted va a gastar el token ahí. En El Salvador. Y el gobierno va a secuestrar los dólares. Para poder ver quién con la venda del gobierno importa. O quién exporta. Y usted va a decir. Pero cuál es el rol de la diáspora en todo esto. Es sencillo. Usted como diáspora. Le manda 300 dólares a su familia. Su familia va a recibir en el futuro. A través del archivo wallet. Lo relativo a tokens. Pero el dólar lo va a secuestrar el gobierno. El dólar lo va a secuestrar el gobierno. ¿Su familia qué va a recibir? Un token, una, una moneda salvadoreña que no tiene valor más allá de los 20 mil kilómetros cuadrados que tiene el Salvador. No tiene, no tiene valor más allá. La diáspora va a mandar dólares y el presidente le urgen los dólares. Hasta hoy el gobierno de Bukele no ha entregado cuentas en absoluto que se hizo el dinero vinculado al fideicomiso de Bandesal que respaldaba las pérdidas en la compra del Bitcoin. Si usted compraba Bitcoin en 50 mil dólares y después valía 30 mil, el fideicomiso de Bandesal cubría la pérdida de ese Bitcoin. El inversionista no perdía, perdía el Estado. ¿Quién es el Estado? Es usted. Es usted. Es usted. Y al camino que vamos nosotros en El Salvador, las pérdidas calculadas en Bitcoin van a ser muy, pero muy considerables. No estoy satanizando al Bitcoin. En un momento determinado el Bitcoin va a recuperar su valor, pero en este momento no es opción el Bitcoin. Fundamentalmente en un estado o en un país como El Salvador, donde a la gente le sobra hambre y no le sobra dinero. Donde al Estado le sobran obligaciones de atender la salud, la educación, los caminos vecinales y todas las necesidades de su población. Al Estado salvadoreño le sobran obligaciones para cubrir las necesidades de su gente y no le sobra dinero para estar chiviando el dinero que no es de Bukele. Bukele está jugando con el dinero suyo, pueblo, no es el de él. No es el de él. Alguien va a decir, oh, pero es que fíjese que si el Bitcoin se recupera. No, señores, hoy por hoy el Bitcoin no se va a recuperar. 2023, posiblemente el Bitcoin empiece a recuperar, pero para el 2023 las necesidades del pueblo salvadoreño van a ser necesidades apocalípticas. En todo este año, todavía falta la reunión de agosto o de julio de la Reserva Federal. No se vaya a sorprender usted. No se vaya a sorprender como lo dijimos un día de esto nosotros. Como lo dijimos un día de esto nosotros. Si el, si el Bitcoin, si el Bitcoin alcanza, alcanza valores que usted no se imagina. Hoy por hoy perdemos millones de dólares nosotros como pueblo. Ángel Tito, Molina, Ángel, Tito Ángel Tito Molina me dice. O Sicón me dice. ¿Qué es lo que querés? Yo no quiero nada. Yo no busco nada en esta plataforma. Yo no busco nada. En absoluto, yo no busco nada. Yo lo único que busco es que usted se revele. Que usted se revele. Los que conocen parte de mi historia saben de que yo soy una persona. Siempre me he revelado a donde he estado. Yo no busco absolutamente nada. Y esas, esas son las cosas de las que vamos a replantearnos. Si no vamos a replantear nosotros. Estas transmisiones son de las últimas. Que yo voy a hacer esta página. Y después nos vamos a replantear. Qué es lo que vamos a hacer. Para aportar al país. O si no hacemos nada y nos retiramos. Yo a la vida no le pido más nada. Sinceramente. Donde, de donde yo vengo. De la calamidad y la pobreza. Yo no le puedo pedir más a la vida. Y más a Dios. Porque estoy seguro. Lo que yo voy a comer en el mes de julio. Yo ya sé que voy a comer en el mes de julio. Yo ya sé. Y no quiero hablar de mi vida. Porque no se trata de eso. Pero nos vamos a replantear. Nos vamos a replantear. Porque el salvadoreño no está entendiendo lo que está pasando. No está entendiendo. Y nosotros parecemos locos en un desierto. Gritando auxilio. Cuando no hay nadie que nos pueda auxiliar. Pero gritamos. Así va a estar el salvadoreño. Gritando auxilio. Cuando no hay nadie que lo pueda auxiliar. Cuando no hay nadie que lo pueda auxiliar. Hoy. Hoy. El Bitcoin está tocando, viene a la baja y no se va a detener, va a llegar a los 15 mil dólares, por ahí va a estar, por ahí va a estar y faltan todavía, faltan los, las reuniones de julio o de agosto de la Reserva Federal. Usted se dedica a putearme a mí, usted no entiende nada de esto, usted no entiende nada de esto. Usted se dedica solamente a aplaudir. Se cansaron de las manos y aplaudieron. Hoy lo hacen con las orejas. Pero usted, pueblo, no entiende nada de lo que está pasando. Y la única diferencia conmigo es que por desgracia, por desgracia, en esta postura, solamente en esta postura, por desgracia, yo estoy hablando y vengo y tengo el mismo apellido suyo. Yo tengo la desgracia de tener el mismo origen social suyo. El mismo origen. Usted ha aguantado hambre, yo también he aguantado hambre. Yo también he aguantado hambre. Siempre he renegado y siempre voy a hablar en favor de una reforma educativa o en favor de que el Estado dé educación a su población para que desaparezcan los pendejos. La única diferencia entre la gente que aplaude a un político corrupto es la educación en relación a aquellos que mediante la educación podemos generar un contenido diferente. No exacto, pero diferente. Usted que es salvadoreño ha aprendido todo el tiempo a vivir bajo la suela del oligarca y nunca aprendió a sacudirse la suela del oligarca. Y usted cree que Bukele, que Callejas, que Los crit o que José Luis Merino buscan el bienestar suyo. Es la manera más, es la manera más ingenua de pensar que la comida se facilita. Es la manera más ingenua de pensar que la comida se facilita. Un día usted, en año y medio, se va a dar cuenta y le reitero, van a hacer negocio con su libertad. Y usted va a urgir de que hayan páginas que hablen en favor de usted. César Fuentes no viene a la página a buscar comida. No viene a la página a buscar comida. Yo lo único que vengo aquí a la página nada más es aportar lo poquito que yo entiendo, que no es mucho, no es mucho, es poquito lo que yo entiendo. Ese poquito ese es lo único que yo trato de la manera de que nosotros hagamos un bolo alimenticio de carácter informativo para que nos nutra. Pero no crea usted que don Ángel Tito Molina me dice estúpido. Pero no crea que don Ángel Tito Molina, don Ángel Tito Molina, si yo me le meto a su perfil, está más acabado que yo. Él está más pobre que yo. Don Ángel Tito Molina, yo estoy seguro que su refrigerador, así es que la tiene, apenas tiene hielo. Yo no vengo a hablar por hambre. Yo vengo a hablar por necesidad de que usted entienda lo poquito que yo entiendo, que no es mucho. No es mucho. Revélese, revélese. O si con, me dice él, ¿qué es lo que quieres? Yo no quiero nada del gobierno. Yo no busco nada del gobierno. No busco nada. Solamente me atrevo a opinar diferente a lo que usted opina. Solo eso hago yo nada más. Opino de manera diferente. Eso hago nada más. A usted le sale fácil decirme, callate, hijo de puta. Callate, hijo de puta. Vea. El Bitcoin va a ir cayendo. Cuando el Bitcoin estaba a 21 mil dólares, se dio, la, se dio la, el incremento de la tasa de interés del 0.75. Del 0.75. ¿Dónde está el Bitcoin hoy? ¿Para dónde va el Bitcoin hoy? ¿Quién ha perdido? ¿Ha perdido Bukele? No, pueblo. Ha perdido usted. Ha perdido usted. Y ha perdido doble. ¿Por qué? Porque ha perdido fondos de Estado. Y ha perdido también su cerebro. Bukele le secuestró el cerebro. Bukele le secuestró el cerebro. ¿Qué va a decir? Vea, ¿qué decíamos del Bitcoin? ¿Dónde está el Bitcoin hoy? Una transmisión que hacíamos días pasados. El Bitcoin El Bitcoin está en los, está en los, está en los 20 mil. No se vaya a sorprender. No se vaya a sorprender si estas tasas de interés hacen llegar el Bitcoin a 15 mil o 18 mil dólares. No se vaya a sorprender. Y si las próximas tasas de interés las aumentan en 0.5 o 0.50, tenga cuidado. No se sorprenda si de aquí a agosto el Bitcoin cae a 12 mil dólares. No se vaya a sorprender. Con esta tasa, pues el Bitcoin puede caer a los 15 o 18 mil dólares. Ahorita estamos en 20. El problema es que cuando usted, el problema es que cuando usted compra el Bitcoin en 50 mil dólares, como lo compró el gobierno, y hoy vale 20 mil. Usted se ha volado como pueblo. 30 mil dólares en pérdidas. Ahí los tiene. Ahí los tiene. Ellos quieren decir que no han vendido. Es que el Estado no es una. una, una no lo es... no estamos diciendo hoy que el Bitcoin ya cayó. Lo dijimos antes que había 21. La Reserva Federal con la subida de la tasa de interés a 75 al 0.75. Al Bitcoin le iba a hacer zarcear, le iba a hacer temblar. Lo iba a hacer temblar. Y el Bitcoin viene a la baja. No le digo con esto que el Bitcoin en el 2023 no se vaya a recuperar. Pero hoy por hoy. Hoy por hoy. El gobierno de El Salvador. Cuando el Bitcoin cuesta 18 mil dólares. Y las operaciones iniciales del 7 de septiembre del año pasado. Cuando, cuando entró en vigencia la ley. Fueron de 50 o 52 mil dólares por cada Bitcoin. Hagan memoria hoy que vale 18 mil cuánto pierde usted pueblo usted que prefiere decir mi hijo de puta cuánto pierde usted cuánto gano yo no gano nada yo no gano nada lo único que yo gano es su atención y se le agradezco de manera descomunal se le agradezco pero usted no hace nada viniendo a juzgar o viniendo a putear a una persona que solo le está sacando las chivas al suelo a un gobierno que su Corrupción lo va a hacer desmoronarse a pedazos. Bukele no va a caer antes del 2026, pero este dictador lo voy a ver caer. No sé en qué plataforma, pero este dictador lo voy a ver caer. Y usted, pueblo, no va a reaccionar hasta que su tripa, hasta que su tripa no tenga nada, no tenga nada para ir al baño. Usted no va a reaccionar hasta que el cipote allá le esté jalando la falda usted, mujer. Y le diga que quiere más comida. Y usted vea la hornilla. Vea el polletón. Vea la cocina. Y se dé cuenta que no hay comida. Usted no va a cambiar. Padre de familia. Cuando el cipote. Hasta que el cipote le esté jalando el pantalón. El pantalón. Y que si se lo jala más fuerte. Se le va a caer. Porque ni su cuerpo tiene dónde tener el pantalón. Ni el cipote va a tener que comer. Ni el cipote va a tener que comer. Don Fran Calavera me dice, callate Cerote Arenero. Callate Cerote Arenero. Y yo se lo agradezco. Arena es un gran partido político. El FMLN es un gran partido político. No comulgo con ellos, pero son un gran partido político y los necesitamos para la democracia. Los necesitamos para la democracia. Mientras usted me llama Cerote, yo le puedo garantizar. Yo le puedo garantizar. Que para el 2024, 2026, cuando usted esté rebuscándose para conseguir la comida y rascando el suelo para comer, yo no voy a estar en esas condiciones. Yo no voy a estar en esas condiciones. Pero usted tiene toda la libertad de hacerlo. Usted está toda la libertad de hacerlo. Usted siga lo haciendo. No se preocupe. Usted siga lo haciendo. Eso, eso somos nosotros. Ah, ¿no es un inversor? Eso somos nosotros. El Bitcoin ya cayó. El Bitcoin ha caído. Fíjese bien. No me vaya a decir usted. Oh, es que este está leyendo otra cosa. Vea, vamos a leer Infobae. ¿Qué dice Infobae? El Bitcoin va más abajo. Pero yo le, leámoslo. Cripto derrumbe sin fin. El Bitcoin llegó a menos de 18 mil dólares y Ethereum cayó por debajo de los 900 dólares. La caída de las criptomonedas no encuentra piso. En la tarde de este sábado, Bitcoin, la principal criptomoneda, caía ya por debajo de los 18 mil dólares por unidad, en tanto que Ethereum, la segunda cripto por capitalización, se situaba por debajo de los 900 dólares. Se trata de, la ca de, la, de caídas de 14 y 17% en la jornada. Y de 37 y 41% en los últimos 7 días que borran del mundo cripto decenas y decenas de miles de millones de dólares en cada jornada. Y acumulan una pérdida de más del 75% respecto de la capitalización de 3,2 billones de dólares que las más de 10 mil especies habían llegado a valer en noviembre de 2021 cuando el precio del Bitcoin rozó los 70 mil dólares la capitalización del universo cripto caía esta tarde por debajo de los 18 mil 18 mil de los 800 mil millones, perdón menos de un cuarto menos de, de un cuarto ahí va usted como salvadoreño con ese verbo de pérdidas ahí va usted ahí va usted vamos a ver cómo está el bitcoin en este momento permítame un segundo vea Ahí está el precio del Bitcoin. En este momento. Ahí está el precio del Bitcoin. 18,939. Ahí está el precio del Bitcoin. Véalo. Véalo. Ahí está. Ahí está. Pero usted feliz de la vida. Y usted siga aplaudiendo. Y usted sigue aplaudiendo. Usted sigue aplaudiendo. No hay ningún inconveniente. Señores. Nos vamos a ir de esta plataforma. De esta página. Y vamos a hacer un grupo cerrado en Whatsapp. En el camino vamos a ver de qué manera las hemos cerrado y solo van a entrar las personas que vienen desde hace tiempo en esta página y las personas que nosotros de manera aleatoria o de manera discrecional aceptemos. No va a entrar nadie en ese grupo, no va a entrar nadie que yo no esté de acuerdo. Y las personas que quieran entrar, yo le voy a dar la entrada a la gente y me voy a ahorrar las puteadas. A todos los a todos los inteligentes pueden seguir en su camino. No hay ningún inconveniente. Yo la única necesidad que tengo es que me escuchen. Pero más allá de esa necesidad, yo no tengo otra necesidad. Primero, ni, ni que me saquen a mi madre. Y el resto de cosas que no las voy a mencionar. Vamos a hacer un grupo cerrado. Va a ser de las no la última transmisión, pero va a ser de las últimas transmisiones que vamos a hacer en esta plataforma. nos vamos a ir para otro lado. Nos vamos a ir para otro lado y solo van a estar ahí personas que yo considere que tienen hambre, hambre, no de saber lo que yo, lo que yo conozco, sino de, de sentarse para ir descubriendo otros mundos, porque el mundo que viene es un mundo muy bonito. Pero seguro estoy que de las personas que ahí, se, que ahí ingresen en ese grupo cerrado, yo voy a aprender. Yo voy a ser el primer alumno de ustedes y yo voy a aprender. Y seguramente ustedes me van a dar la oportunidad de que yo opine en razón de lo que estemos discutiendo en ese momento. Yo quiero trascender con personas que tengan la, la voluntad de seguir trascendiendo y seguir creciendo. La educación, la autoeducación es una manera para que nosotros los seres humanos también vayamos trascendiendo. Y a través de la información nosotros vayamos viendo cuál es el horizonte, hacia dónde vamos. Primero como personas y luego como país. Y luego como país. Yo de la plataforma, de la plataforma me voy a retirar. Y vamos a hacer grupo cerrado y nos vamos a ir para otra plataforma. Pero las personas que quieran seguir escuchando, solamente yo y quizá otra persona que yo autorice en la administración del grupo, va a dar ingreso. El salvadoreño no quiere, no quiso abrir los ojos. El salvadoreño no quiso abrir los ojos. Y mire, que nosotros no planteamos el escenario de las noticias de ayer o de las de hoy. Hemos sido tan atrevidos y tan abusivos que nos vamos hacia más allá. Planteamos los escenarios de un año después o un año adelante y de allá nos venimos rascando los periodos en reversa. Nosotros no hablamos de lo que pasó ayer o de lo que está pasando hoy. Casi siempre planteamos escenarios desde allá nos venimos. Un año antes dijimos nosotros acá que Estados Unidos iba a doblar a Juan Orlando Hernández y mire que lo dobló. Y usted que se ha conectado en esta página sabe usted que se ha conectado en esta página sabe de que nosotros planteamos el escenario que Juan Orlando Hernández iba a caer iba a caer. Usted que se ha conectado en esta página también sabe que hemos hablado de otras cosas como los derechos constitucionales. Hemos puesto un video del 3 de mayo, del 3 de mayo del 2021. Dijimos nosotros hasta la saciedad que le iban a botar la puerta, que no iba a tener derecho a la defensa y un montón de cosas. Ahí está el escenario para los salvadoreños. Ahí está el escenario para los salvadoreños. Y hemos planteado escenarios habidos y por haber. Hoy planteamos el escenario de la criptomoneda, de la criptomoneda hace un año. Ahí está el gobierno con el escenario que nosotros planteamos. Quizás yo ya no esté en el momento que usted esté pasando eso, pero regáleme un año y medio, dos años lo mucho, y el gobierno de El Salvador o los oligarcas salvadoreños van a estar haciendo dinero con su libertad. Van a estar haciendo centros penales para administrar los sellos, pero para los centros penales van a necesitar que hayan detenidos, que hayan presos. Y la mejor manera que tiene un gobierno es reprimiendo a su población, desgraciadamente la represión del, del gobierno de Bukele, siempre va a ser contra los mismos de siempre allá abajo, voy a ver a las margaritas en Soyapango, a la Campanera, a los montes 1, 2, 3, 4 y 5, voy a ver a los repartos de San Martín, a la Popotlán y la Chintú en Popa, a la, a la 10 de octubre en San Marcos, a reparto de las margaritas y la acá y la Sacamilen en Mexicanos, y así voy a ver a otras comunidades también, en donde van a ser saqueadas en sus habitantes por medio de la dictadura. ¿Por qué? Porque va a ser el negocio del futuro de la oligarquía salvadoreña. Va a ser el negocio del futuro de los oligarcas. En año y medio usted se va a acordar de lo que yo le estoy diciendo. Se va a acordar de lo que yo le estoy diciendo. Pero vamos a desplazarnos a otros lados. Usted no necesita de mí. Seguramente no necesita de mí. Y yo lo, yo lo entiendo y lo he entendido hasta hoy. Y seguramente yo no necesito de usted. Seguramente yo no necesito de usted. Usted que me ha puteado, agradecer siempre, aunque no es la última transmisión, agradecer siempre a las personas que desde el inicio de la página, allá por antes de la pandemia que nació la página, se conectaron acá y que estuvieron atentos a prestarme fundamentalmente su tiempo, fundamentalmente su tiempo y que al principio no creían de lo que yo estaba diciendo y que les parecía un sueño. Antes de la pandemia yo hablaba de una crisis que iba a venir y vino la pandemia Estando en la pandemia, yo les, yo les decía que la pandemia solamente era una, una forma de control social, pero que el virus económico iba a matar más gente que el coronavirus, iba a matar más gente que el coronavirus. Y le puedo, le puedo garantizar que la pandemia solamente sirvió para que los pueblos entregaran sus libertades individuales. Bukele metió a los centros de cuarentena a garrote limpio con la policía y el ejército, metió a cualquier persona a cualquier persona, y así se robaron el dinero de esa cuarentena, se lo robaron en las barbas suyas pueblo, usted que me putea, ha venido aplaudiendo con las manos, hoy en este régimen de excepción, el gobierno de Bukele, viene otra vez a garrote limpio, con una fuerza armada politizada, y una policía nacional civil, en un cuerpo privado, al servicio del, de la dictadura, también lo está metiendo preso a usted, personas de 85 años, seres humanos han muerto en esta persecución, la persecución no ha parado, no voy a pensar que la persecución ya paró. No. Usted, pobre, usted que me escucha, va a ser la próxima mercancía en donde los oligarcas salvadoreños hagan dinero. Cuando usted esté preso, su libertad va a ser el negocio del de negocio del futuro en El Salvador. Regáleme un año y medio mientras terminan los centros penales. Mientras terminan los centros penales. Nosotros nos vamos a desplazar de acá a otros lados, donde nos quede más, donde nos quede más tiempo. Donde nos quede más tiempo porque todo aburre. O ¿Usted yo le aburrí? Excelente. A mí también usted y sus puteadas me aburrieron. La gente que inició en la página ya sabe que va a tener el espacio. Vamos a ser quizás yo y quizás otra persona que dé entrada a esos grupos cerrados. Pero le puedo decir, le puedo decir que en esos grupos cerrados vamos a, compart vamos a compartir información privilegiada. Esta página ha tenido la suerte de desmontar la ida a España de Bukele, todos decían que Bukele estaba enfermo, esta página decía que no y lo probamos, esta página también ha tenido la suerte, la fortuna de ver o de escuchar cuando Nayib Bukele entra al baño, nos hemos metido hasta el interior de Casa Presidencial con esta página, esta página también tuvo la suerte de desmontar la división que había en Nuevas Ideas y lo hicimos un 3 de octubre del año pasado, el resto, ahí por enero, se dio la división de nuevas ideas muy, pero muy marcada. Hemos hecho cosas enormes. Esta página fue la página que dio que dio o que denunció el primer acto de corrupción del gobierno de Bukele vinculado a la pandemia. El caso de Coqui Aguilar y los 250 mil 250 dólares en mascarillas, que a través de la empresa Insema, que no se nos olvida porque fue el primer caso de corrupción, Insema, nosotros fuimos los que lo denunciamos un día jueves, hasta el sábado apareció en los periódicos, hasta el sábado apareció en los periódicos, no es fácil, no es fácil estar acá, con tantas obligaciones que nosotros tenemos, no es fácil estar acá, pero lo hemos hecho, lo hemos hecho sin desdén, lo hemos hecho con denuedo, lo hemos hecho con ganas de seguir trascendiendo en esto, pero al final, al final, cada persona, cada persona escucha lo que quiere. El salvadoreño tiene toda la libertad de escuchar lo que quiere. Toda la libertad. Usted puede escuchar a Walter Araujo, a la Britania, a cualquiera. A cualquiera. Puede escuchar a gallegos, monumentos vivientes de la corrupción. Usted lo puede escuchar. No tiene ningún, ningún inconveniente en escuchar ese tipo, ese tipo de personas. Pero, pero... En la vida, en un momento a otro, hay que, hay que caminar. No estamos, no estamos de más, no estamos para, para hacer cosas de más. Permítame un segundo, voy a buscar, voy a buscar. Este video que le voy a poner, este es usted, este es usted. Y no porque usted sea esta señora, sino porque muestre compasión, muestre empatía por esta señora. Hoy usted seguramente está diciendo, yo trabajo con el gobierno y no tengo ningún problema. Pero un día, un día va a llorar lágrimas de sangre por encontrar la comida en El Salvador. Una comida que usted mismo está desperdiciando, protegiendo la corrupción de su mafioso. Lo voy a ver caer esta dictadura. Yo lo voy a ver caer primero Dios y Dios me, so, me, me regale vida. Dios me regale vida y me regale energía. Dios me regale vida y me regale energía. Pero este dictador lo voy a ver caer de otra plataforma aquí vamos a transmitir de manera accesoria, de manera accesoria, pero de aquí no es la última, pero de aquí nos vamos. Y lo hemos hecho todo este tiempo por este tipo de gente, por este tipo de gente. Alcaldías que no han caminado, gobiernos municipales que fueron entregados por usted mismo y todo lo demás. Usted que creyó que las alcaldías iban a caminar mejor con el gobierno de Nayib Bukele y que usted mismo permitió que le robaran el FODES, hoy usted mismo es testigo de los hipotes que en calidad de becarios ya no tienen la ayuda de las, de las municipalidades usted mismo es testigo de las obras que se han dejado de hacer en las alcaldías gobernadas por nuevas ideas usted tiene toda la libertad de seguir aplaudiendo, toda la libertad hemos retrocedido hemos retrocedido tenemos un presidente demasiado zorro y somos un pueblo demasiado inocente somos un pueblo demasiado inocente esta gente, escuche este audio. Por muchos años había permanecido en las afueras del Hospital Nacional San Pedro, en un puesto provisional donde le permitía poder vender una variedad de productos con los cuales salir adelante junto a su núcleo familiar y hoy dice estar afectada por la medida de desalojo que está impulsando el alcalde, doctor Luis Ernesto Ayala Benítez, y su consejo plural del partido Nuevas
1: Ideas. Gracias otra vez por darme la oportunidad de por, por el medio, voy comunicarme. Pues aquí consternada pues porque me están deshaciendo mi champita, me están deshaciendo mi, mi fuente de trabajo, yo ya lo había empezado el, a deshacer, lo único que ahorita yo ando entrando otra puerta por otros problemas que a mí me han pasado, que no lo puedo decir públicamente, ¿verdad? Por la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces vengo yo desde el puesto, ya estaba empezado, ya estaba empezado. ¿Por qué solo el mío anda escribiendo? ¿Por qué aquellos demás no? Eso es lo que digo yo, ¿verdad? Pero está bien, allá está un Dios todopoderoso que ve lo justo y lo injusto ahorita hablándole a mi esposo estoy para ver si él está trabajando porque tiene que trabajar para comprar mi comida y mi medicina vea ¿Qué Entonces, usted, madre? yo estoy hipertensa asmática, ahorita con la psicóloga voy a hablar, si algo me llega a pasar yo les voy a tener que demandar a ellos porque no es justo lo que están haciendo con uno, no es justo, le digo que me tengan paciencia, que ya va a venir mi esposo a desarmarlo ay detrás qué bien, cuellos por quedar bien Ah, no, eso no se hace. Le están quitando el pan de cada día a una mujer que ha trabajado toda su vida aquí en Usulután. ¿Pero ustedes,
0: de su momento apoyaron el proyecto político?
1: Mire, ¿yo para qué le voy a decir? No sé si sí, yo, esto es, yo hasta voté por este señor alcalde. pues Yo he sido de nuevas ideas, como dicen, pero no se esperaba esto. Sinceramente no se esperaba.
0: Eso le pasa a los pueblos. Eso le pasa a los pueblos, señores. La avaricia, la envidia, el odio. No son buenos consejeros. No son buenos consejeros. Esta señora hoy está renegando. Hoy está renegando. Y lo menos que puedo hacer yo por esta señora es felicitarla por aceptar que se equivocó. Por aceptar que se equivocó. No estoy diciendo que los partidos políticos hicieron buen trabajo antes en el gobierno. No, estoy diciendo que los partidos políticos hicieron antes bien las cosas en los gobiernos municipales. No estoy defendiendo a Funes, no estoy defendiendo a Sánchez Serén, no estoy defendiendo a ningún presidente. Estoy diciendo que los gobiernos municipales habían hecho buen trabajo y que la señora sabía, la señora sabía que ya tenía garantizada su comida. Pero alguien le dio paja a la señora y le dijo, mire, fíjese que nosotros le vamos a garantizar mejor las cosas. No, señores, no, señores, la vida no camina así. Las decisiones políticas tienen consecuencias sociales y económicas. Y hay que asumirlas tarde o temprano. Las decisiones políticas, usted está pensando y dice, no, dice, ¿para qué me meto en política? Métase en política, métanse en política. Sigamos escuchando a esta señora. Yo me compadezco con esta señora esta gente es pobre, esta gente es pobre, en serio, en serio, usted que me putea, ¿no se compadece de esta señora? a pesar de tener enfermedades como la hipertensión, la señora no ha renunciado a salir a la calle a luchar por su tortilla, por su tortilla, no, no ha renunciado, sale a la calle a luchar por su tortilla, y muchos de ustedes que me putean son troles del gobierno, son troles del gobierno, son sicarios de la democracia y de la libertad de expresión, que con un salario que nosotros les pagamos, mejor prefieren venir a putear a otra persona que no piensa como su gobierno, pero aún ustedes, troles, están conscientes que este mafioso está saltando las finanzas del Estado, y se hacen los pensantes. Y se hacen los pensantes. Sigamos escuchando a esta señora. No
1: esperábamos esto, pues... Porque somos los más pobres de los pobres, a los que ellos están poniendo en el cuchillo.
0: Y ahora la única alternativa que le ha otorgado la alcaldía es el mercado regional, establecimiento que a la fecha continúa en malas condiciones y que no tiene un apoyo significativo de parte de la administración actual.
1: Está, a mí me han dado un puesto en el regional, pero esa cortina no sirve. Es de gastar y uno de dónde va a tener dinero para gastar. No sirven esos puestos. Mercado Eso está feo, no se vende. Las mismas vendedoras de ahí dicen, aquí no se vende ni M, por decir una palabra. No se venden, hijo. Ah, entonces allá la gente tiene que salir a corretear. Uno anda todo enfermo. Ah, anda todo. No puede, ya nadie le da trabajo a uno por su edad. Mire, madre, y, y no se supone de que hay muchas organizaciones como colectivas feministas como idemu que velan por el por los derechos de las mujeres y entonces a dónde están esas organizaciones? Pues lamentablemente ahorita pues no se ha buscado por esos medios. Hemos buscado otros medios. que ellos conozcan aunque
0: este ellas... tipo de casos? ¿Considera que acompañan a las mujeres víctimas de eso?
1: No, por el momento no, pues porque por lo menos ustedes habían una organización que nos apoyara en este caso. Nosotros acudiéramos. ¿Esas son fachadas entonces, esas organizaciones? Son puras fachadas, son puras fachadas. Es pura fachada. Porque incluso todas las alcaldías cuentan con unidades de
0: la mujer. ¿Y qué pasa con estas unidades?
1: Pues ahorita no, pues no, no, no nos han dado un pues, pedino, ni una alternativa ni nada. Nada, nada, nada. Imagínense que yo, mi esposo, él es lisiado. Él es un señor lisiado que en la guerra. Él es veterano ahorita, un señor de la tercera edad. Porque no puedo para estar pagando para que me estén desarmando, porque deja desembolsar. Y si no ajusta para comprar una medicina, no ajusta para, ah, porque deja es otro rol. Como les digo yo, las cosas que ahí me las dejen, que no me las vayan a tocar, porque ahora mismo me las va a venir a traer mi esposo, pues, acomodar. Ah, Como desde Vea, porque mire, pues, mire, este pagar, este desembolsar, pues.
0: ¿Cómo se siente ahora que Nuevas Ideas está gobernándose?
1: Pues me siento triste, consternada, porque no esperábamos esto. de. Declar que ¿Usted apoyó este proyecto? Ay, si yo andaba como loca. Ay. Mi esposo, pues, es de Nuevas Ideas, todo. Pues él ha estado tan en una organización de Nuevas Ideas y todo. Pues nosotros hemos apoyado a nuestro presidente. ¿Con esto van a continuar apoyando ustedes? Pues los desilusionamos definitivamente. No, no se puede ya, porque vamos a estar con la gente que le ayuda a los pobres. ¿Verdad? Porque... Uno está con la gente que le eche la mano a uno. No vamos a estar con este.
0: Imagínese. con Ella va a estar con la gente que le ayude a los pobres. Señor, usted que me escucha. Usted que se cataloga y se ubica en la categoría de los pobres. Usted no es pobre. Usted no es pobre. Usted lo han enseñado a pensar como pobre. Usted no es pobre. Un poquito de seres humanos en El Salvador. Un poquito de oligarcas dominan al gran número de salvadoreños usted no es pobre usted lo han enseñado y le han educado a pensar como pobre y el sistema educativo los medios de comunicación al benedizos las fuerzas armadas, las policías los partidos políticos, los sindicatos, las religiones han sumido al ser humano a pensar como pobre, hoy pensamos como pobres somos una construcción estereotipada por los medios de comunicación y pensamos como pobres. Una cosa es que no tengamos comida o que nos cueste conseguir la comida. Y otra cosa es que nos resignemos a vivir bajo la suela del oligarca. Si nosotros somos la mayoría en El Salvador, y no vaya a relacionar, como repito muchas veces, mi plática no es de izquierda, no es de izquierda, yo no soy de izquierda, yo nunca voy a ser de izquierda. Y tampoco apoyo el capitalismo salvaje. No, no lo apoyo. No lo apoyo. Ese capitalismo que va encima de las costillas. Y de la última gota de sangre de la gente. Yo no lo apoyo. Tampoco apoyo lo de la izquierda. Pero debemos tener nosotros. Un, un modelo económico que sea más solidario. En donde el rico trate de ganar. Porque tiene derecho a ganar por su inversión. Pero que no trate de ganar. Encima de la espalda del acabado. En donde el obrero también vaya encima de producir para hacer que el rico también gane pero también el rico debe ser solidario y pagar de manera o retribuir de manera consciente y correcta lo que el pobre gana hay que quitarles el estado a ellos hay que quitarles el estado para ponerlo al servicio no de nosotros sino de todos que es diferente ellos han gobernado todo el tiempo. Y no se trata de estar en contra del rico, sino se trata de exigirle al rico que sea más solidario. No se trata de decirle al pobre que se siente esperar que el Estado lo mantenga, sino se trata de decirle al pobre o al obrero que vaya a producir para que aquel gane y para que también él gane. Y en ese matrimonio del obrero y del, y del empresario, el país tiene que salir adelante. Este modelo económico es insostenible. Y es insostenible este modelo económico impulsado por la derecha, alcahueteado por la izquierda y continuado por nuevas ideas. Es insostenible. Usted que me escucha, no me deja mentir. Desde el 89 con Cristiani hasta con Ayim Bukele. Solo regáleme un lapso donde usted haya tenido oportunidad de dar a conocer o sacar a relucir su talento o que la comida le haya costado menos. Y yo le puedo garantizar que llevamos 33 años, desde el 89 hasta hoy con Nayib, y ese escenario no se ha presentado. Seguimos siendo la mayoría en El Salvador, pero estamos sometidos por la oligarquía. Estamos sometidos por la oligarquía. Y vienen nuevos oligarcas a terminar de ponernos la suela para que nosotros seamos sumisos, para que no hablemos, para que no digamos nada para que no digamos nada usted revélese. usted revélese. porque el país que tenemos no es con el país que soñamos porque el país que nos ofrecieron no es el país que tenemos y el país que tenemos no tiene buenos derroteros un buen horizonte de cara al futuro se aburrió de mí excelente Usted está en la hamaca, está en una piedra sentado porque no alcanza para silla. No alcanza para silla. Está viendo el horizonte, está viendo para arriba del cielo y está viendo dónde va a poner el guacal porque la lámina es una coladera. La lámina es una coladera. Usted me está escuchando y usted que es ama de casa, está mandando a su hijo a prestarle una medidita de frijoles a la vecina para comer. Para medio santiguarse la tripa. Ni siquiera para llenarse. Pero seguro estoy que usted padre de familia que me escucha. Usted está pendiente de que su hijo. Que no se llene. Solo que se sustente. Y que se acueste temprano. Porque si se acuesta muy tarde. La tripa le va a volver a despertar. Y va a volver a tener hambre. Un día usted va a despertar pueblo. Un día usted va a despertar. Primero Dios. Primero Dios. Y no vaya a ser muy tarde, Revélese, recupere su independencia, emancipese, rompa las cadenas que lo atan a las dictaduras económicas, a las dictaduras sociales, a las dictaduras políticas y sobre todo rompa las ataduras que lo atan a la casta política, que se reparte el poder y no quieren perder el ADN. Entre ellos se trasladan el poder y a usted le trasladan el hambre. A usted le trasladan el hambre año y medio para que estas oligarquías hagan negocio con su libertad. Cuídese. Buenas tardes. Buenas noches.